0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng trên cao tốc EVFTA. Chuyên gia kinh tế khuyến nghị khi EVFTA có hiệu lực, trùng thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ, với câu chuyện điển hình về một doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tăng trưởng nội ngành. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm một số thông tin kinh tế nổi bật trước khi theo dõi cụ thể các nội dung vừa nêu. Theo báo cáo, điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam 7 tháng với tiêu đề Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao? Ngân hàng Thế giới nhận định, kinh tế Việt Nam dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 vẫn chịu đựng tốt và sẽ phục hồi. Nhờ kiểm soát tốt dịch năm 2020, Việt Nam sẽ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng thứ 5 trên thế giới. Cụ thể, GDP 2020 của Việt Nam được dự báo tăng 2,8%. 2021 và 2022, mức tăng trưởng có thể lên đến 6,8 và 6,5%.
2: Cùng với việc hàng loạt hiệp định thương mại tự do được ký, các nước trên thế giới cũng gia tăng hàng rào kỹ thuật phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước. Đơn cử theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, tính đến cuối tháng 7, hàng xuất khẩu của Việt Nam đối mặt với hơn 176 vụ kiện phòng vệ thương mại. Phần lớn là khởi kiện liên quan đến ngành thép, ngành thủy sản, bao bì, nhựa, gỗ. Bộ Công Thương đang phải xử lý 13 vụ việc do nước ngoài khởi xướng điều tra và 6 vụ việc hàng hóa Việt Nam có khả năng bị điều tra.
1: Tập đoàn Navigos chuyên nghiên cứu về nguồn nhân lực nhận định rằng quý tư năm nay sẽ có nhiều chuyển biến trong dịch chuyển, đầu tư. Đặc biệt, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư Nhật Bản chuyển nhà máy từ nước khác sang Việt Nam, chọn Việt Nam làm miền đất hứa.
2: Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 của nước ta ước tính xuất siêu 1 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng qua, cán cân thương mại hàng hóa đạt mức xuất siêu 6,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó kinh tế nội địa nhập siêu 11,1 tỷ đô la khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,6 tỷ đô la.
1: Theo số liệu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 tháng của năm nay, thu ngân sách hải quan của thành phố đạt khoảng 56.300 tỷ đồng, đạt 49% dự toán và giảm 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Trong lĩnh vực bất động sản nói chung không chỉ sụt giảm mạnh về lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp bất động sản báo cáo thua lỗ sau 6 tháng đầu năm nay. Các chuyên gia khẳng định Nguyên nhân chính đều do tác động mạnh từ đại dịch COVID-19, khiến tiến độ bán hàng và thu tiền chậm lại, nhiều doanh nghiệp không có doanh thu.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Sau đây, chúng tôi tổng hợp những thông tin cơ bản về hiệp định này.
3: EVFTA là hiệp định thương mại thế hệ mới với mức độ hội nhập sâu rộng và toàn diện nhất từ trước tới nay. Khác với các hiệp định thương mại trước đây, EVFTA có đặc điểm chính là phạm vi cam kết rộng, thực thi cam kết gắn với phát triển bền vững về kinh tế xã hội, môi trường, không chỉ bao gồm các cam kết thương mại thuần túy mà mở rộng thêm các cam kết khác như là vấn đề lao động, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm công, giải quyết tranh chấp, mức độ mở cửa sâu rộng hơn so với WTO, có thể kể đến như xóa bỏ hầu hết các dòng thuế mở cửa mạnh các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh. Đối với Việt Nam, việc thực hiện EVFTA là bước đi quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong việc đa dạng hóa đối tác thương mại và đầu tư, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào một khu vực cụ thể. Ngay sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực và đi vào thực thi, Liên minh châu Âu cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp, bởi cho đến thời điểm hiện nay, Liên minh châu Âu mới chỉ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 42% dòng thuế của hàng hóa Việt Nam vào Liên minh châu Âu. Và theo nội dung cam kết của Liên minh châu Âu được thể hiện trong hiệp định, thì sau 7 năm, kể từ khi hiệp định có hiệu lực, Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu. Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu sẽ được xóa bỏ sau một lộ trình ngắn 7 năm. EVFTA cũng tạo cơ hội thu hút thêm nguồn đầu tư có chất lượng từ các nước Liên minh châu Âu, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, cho người lao động Việt Nam khi hợp tác, làm ăn với các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã và đang tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc miễn giảm các loại thuế xuất nhập khẩu từ Hiệp định EVFTA mang đến nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi mà giá thành của các sản phẩm chúng ta sản xuất giảm xuống, tạo lợi thế cạnh tranh với các nước khác trong khu vực. Trong bối cảnh dịch COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, EVFTA có tác động tích cực đến Việt Nam trong việc thiết lập các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới với Liên minh Châu Âu.
1: vâng thưa quý vị và các bạn theo các chuyên gia evfta sẽ mở ra nhiều cơ hội góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của việt nam trên bình diện quốc tế cơ hội này sẽ chỉ đến và lâu dài bền vững khi chúng ta đảm bảo tuân thủ những tiêu chí những điều khoản khắt khe từ hiệp định ngay từ đầu và nỗ lực duy trì được về sau đó chính là những thách thức tiêm ẩn trong tiến trình hội nhập là phép thử với các doanh nhân doanh nghiệp của việt nam và toàn nền kinh tế nhận diện những cơ hội và thách thức từ hiệp định, địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước là thành phố hồ chí minh đã có những bước chuẩn bị kỹ càng và đang sẵn sàng đi trên tuyến đường cao tốc này. Phản ánh của phóng viên lệ hằng
4: châu âu là thị trường quen thuộc tiêu thụ hàng ngàn tấn chanh tươi mỗi năm của công ty cổ phần thương mại và đầu tư chanh việt tuy nhiên giá trị kinh tế mang lại chưa cao bởi sản phẩm vẫn ở dạng thô chi phí vận chuyển lớn đón đầu cơ hội xuất khẩu và nhằm tăng giá trị sản phẩm khi evfta có hiệu lực Công ty cũng đã nhập máy móc từ Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất bột chanh theo tiêu chuẩn HACCP. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt cho biết, sắp tới công ty sẽ xuất sang thị trường châu Âu lô bột chanh đầu tiên với 5 tấn bột chanh, 5 tấn vỏ chanh sấy
5: bên công ty chanh việt à, cũng đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi công ty cũng đang kỳ vọng mà những cái sản phẩm chế biến thì khi xuất đi thì cái thế xuất nó sẽ về bằng không thì nó sẽ rất là có lợi cho bà con nông dân cũng như chanh việt là thị trường ở châu âu á, người ta cũng cần cái bột chanh cũng như là vỏ chanh của của mình rất là nhiều những cái sản phẩm mà chế biến xuất đi cái giá nó tốt hơn
4: sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu cũng là mặt hàng thế mạnh của thành phố hồ chí minh ở thị trường châu âu Hiện nay thuế xuất của mặt hàng này vào châu Âu từ 2 đến 10%, nhưng EVFTA có hiệu lực thì 83% dòng thuế được xóa bỏ. Đây là cơ hội mà nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ ở thành phố Hồ Chí Minh mong chờ. Nhiều doanh nghiệp đã có bước chuẩn bị về nguồn nguyên liệu gỗ, đầu tư thêm máy móc thiết bị nhà xưởng, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng cho thị trường này. Bên cạnh đó, Hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn về tiêu chuẩn chất lượng xuất xứ hàng hóa từng loại sản phẩm vào thị trường EU. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên hiệp hội đã xúc tiến thương mại trực tuyến online. Sang tháng 8, hiệp hội sẽ khai trương sàn giao dịch điện tử về sản phẩm đồ gỗ với hơn 50 showroom, diện tích 25.000 m2. Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cuối
5: năm nay, nỗ lực của hiệp hội là chúng tôi đưa khoảng 100 cái showroom lên, chúng ta sẽ có buổi diện tích trưng bày ở trên không gian mạng. Và từ những cái cơ hội này với sự cái kết nối cụ thể với Eurocham và với các hội doanh nghiệp khác thì tôi hy vọng là cái cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp của Hoa cũng như là các doanh nghiệp của châu Âu gần hơn.
4: Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ có chiến lược khai thác sâu thị trường châu Âu, nhất là mặt hàng có lợi thế Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các ngành chức năng phải có chương trình cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp. Sở công thương phải trình Ủy ban Nhân dân thành phố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu trước ngày 15 tháng 8.
5: Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp về quy tắc xuất xứ hàng hóa. Định kỳ hàng quý tổng hợp các khó khăn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu, gửi cho Sở Kế hoạch đầu tư tổng hợp để thảo luận giải quyết trong tổ công tác liên ngành về đầu tư của thành phố.
4: EVFTA là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, vì phần lớn doanh nghiệp ở đây đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo thành phố và sự chủ động nỗ lực của doanh nghiệp, hy vọng hơn 20.000 doanh nghiệp xuất khẩu sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận nhanh và hiệu quả với thị trường này.
3: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng cho thấy, đầu tàu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước chuẩn bị tốt nhất để tận dụng các cơ hội mà hiệp định mở ra. Thế nhưng, liệu rằng các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và toàn nền kinh tế có thể khai thác được những thời cơ từ hiệp định? Như là dự đoán trước của các chuyên gia khi mà đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, các hoạt động thương mại, đầu tư đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Phóng viên Thu Trang đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng thưa ông, là ông có băn khoăn gì khi mà thời điểm hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu hay gọi tắt là EVFTA có hiệu lực nhưng mà lại đúng vào giai đoạn dịch Covid-19 xuất hiện những biến chủng mới với lượng người bị lây nhiễm rất là đáng lo ngại?
5: Chúng ta cũng chưa khẳng định rằng thứ hai nó sẽ lan tỏa đến đâu, nhưng mà rõ ràng nó cũng tạo ra một quan ngại về cái khả năng khai thác các cơ hội từ EVFTA. Chúng tôi thì tin rằng là EVFTA vẫn tiếp tục tạo ra những cái kỳ vọng cũng như là những tác động tích cực cho nền kinh tế cũng như là tâm lý của các doanh nghiệp. Hơn nữa là cái việc giảm thuế cho những hợp đồng mà đã ký sẵn cũng như là hợp đồng tương lai thì đương nhiên là tốt cho doanh nghiệp và họ sẽ phải rất tận dụng cơ hội này như một cơ hội để cạnh tranh quan ngại có chăng là ở chỗ là hợp đồng ký mới, đặc biệt là ký theo các điều kiện của EBT3 đấy, thì liệu có được hoàn thành như không? Trong bối cảnh mà chúng ta bị giãn cách xã hội, cho trên là nó đòi hỏi một là cái năng lực kết nối chuỗi giữa Việt Nam với các nước cung ứng nguyên liệu, thứ hai là cái năng lực xuất khẩu, nhập khẩu giữa Việt Nam với các đối tác để từ đó nó đảm bảo cái liên thông của các cái chuỗi này để đảm bảo các hợp đồng được thực thi một cách hiệu quả.
3: Vâng vậy thì trong cái điều kiện mà hầu hết các chuyên gia kinh tế đều có cùng nhận định như ông cơ quan chức năng cần tiến hành những cái giải pháp như thế nào cũng mang tính là đột phá để thuận chiều các chuyên gia nhận định và quan trọng là tức là tận dụng được tối đa những cơ hội và thuận lợi của hiệp định này đấy
5: rõ ràng là cả chính phủ cũng như là mỗi địa phương là đều phải có những cái đột phá mới nói như là thủ tướng là các ông phải nghĩ đi các anh phải nghĩ đi và đề xuất chủ động đề xuất các cái chính sách các địa phương, thậm chí các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các quan chính phủ cũng đều phải chủ động suy nghĩ trên cơ sở bám sát thực tiễn và gỡ vướng cho những cái khó khăn mà các doanh nghiệp sẽ đối diện. trong đó có vấn đề liên quan tới kiểm dịch, có vấn đề liên quan tới các quy trình thông quan, tới vấn đề thực hiện các cái chứng nhận xuất xứ hoặc điều kiện khác về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật. ngoài ra đấy, thì là cái việc mà đảm bảo cho chuyên gia của các bên qua lại đấy, cũng là rất cần thiết để vừa chống dịch nhưng mà vừa đồng thời đảm bảo cái nhân lực chất lượng cao đó cho các cái dự án của việt nam về evfta được tiếp tục thực hiện và thực hiện cách tốt hơn à, ngoài ra nữa thì có lẽ chúng ta cũng nên thành lập một cái kênh xanh mà chỉ liên quan tới việt nam và evfta để coi đây như là một cái định hướng ưu tiên để mà thông quan nhanh hơn giảm thiểu chi phí cũng như là để khai thác các cơ hội thuận lợi từ evfta bên cạnh những cái làn sóng xanh những cái kênh xanh chúng ta đã có của hải quan hiện nay.
3: vâng thưa ông là kênh xanh mà ông nói tới thì nên được thể hiện được thực hiện như thế nào trong cái bối cảnh mà nguy cơ làn sóng covid thứ hai cũng như nhiều nguy cơ tiềm tàng khác tương tự như là covid.
5: kênh xanh này thì chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những kênh đang có để mà từ đó nó tạo ra một sự thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về cái hướng là giảm thiểu các chi phí thời gian, chi phí thực hiện và chấp hành. cái thứ hai nữa là cập nhật các cái yêu cầu mới nhất về chất lượng cũng như yêu cầu về dịch bệnh để mà các doanh nghiệp biết. Và cái thứ ba nữa là hỗ trợ các doanh nghiệp ở mức cao nhất có thể, thậm chí cả những biện pháp bản xưa nay chưa thể thực hiện. Quan trọng nhất ấy là phải đảm bảo cái môi trường của Việt Nam ngang với ASEAN 4, thực hiện các cái quy trình quy chuẩn về mặt thời gian chúng ta đã cam kết để đảm bảo cái thời gian thông quan nó là mức thấp nhất. Những cái gì mà liên quan tới của Việt Nam thì nên giảm bớt. Chỉ có một đầu mối thực hiện thôi. Chẳng kiểu hai ba ông cùng tham gia và cũng là nó gây ra cái mức phức tạp cho doanh nghiệp người ta thứ ba nữa là nên mở những tin nóng để các doanh nghiệp cập nhật và đề xuất những cái vướng mắc kiến nghị những cái giải pháp có
1: thể để từng các cái con chức năng có hướng để mà xử lý
3: Vâng xin cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ.
1: Vâng thưa quý vị như vậy là theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực dù trong bối cảnh đại dịch vẫn sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam thay đổi và phát triển điều quan trọng vẫn là đảm bảo tuân thủ các cam kết được ghi rõ trong hiệp định Đây cũng đồng thời là cơ hội, ở tầm vĩ mô, Việt Nam phải giả soát việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế đã được ký kết, là cơ hội để nâng cao hơn nữa hiệu quả của quản lý nhà nước hướng vào việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Có như vậy, những thuận lợi thời cơ từ hiệp định mới có thể được khai thác tối ưu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ
6: Phát triển công nghiệp hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ, được phát sóng vào thứ hai thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Và ngay bây giờ là phần tin tức.
7: Thưa quý vị, cuối tháng 7 vừa qua, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức lễ khởi động dự án tư vấn cải tiến doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Dự án đã được bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2020, sẽ kéo dài 12 tuần. Trong thời gian này, các chuyên gia Hàn Quốc sẽ khảo sát đánh giá các doanh nghiệp và trực tiếp tư vấn làm việc cùng doanh nghiệp tỉnh Hải Dương nhằm tìm cách cải tiến quy trình sản xuất và hoàn thiện các tiêu chuẩn trong việc cung ứng sản phẩm, linh kiện nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia chuỗi cung ứng linh phụ kiện cho Samsung.
6: Theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, gần 1 phần 2 doanh nghiệp hội viên đã bị giảm doanh thu đến 50% trong quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến 85% doanh nghiệp ngành này giảm đến 70% doanh thu trong quý II.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ một cửa hàng bán vật liệu chuyên nhập khẩu, trải qua bao biến động để vươn mình trở thành nhà sản xuất, nhà xuất khẩu tiếng Tâm, Công ty cổ phần đầu tư Minh Hòa đã tạo nên một hiện tượng trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
6: Nếu có dịp tham quan nhà máy sản xuất van vòi Minh Hòa tại khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội, bất cứ ai cũng không khỏi ngỡ ngàng về quy mô và sự hiện đại của dây chuyền sản xuất, kho bãi nơi đây. Càng ngạc nhiên hơn khi những sản phẩm được làm ra lại là những dòng linh kiện vốn không phải truyền thống và ưu thế của người Việt. Ông Trương Quốc Cư Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hòa hồi tưởng lại buổi bình minh của ngành sản xuất Việt Nam những năm 1990. Khi ấy, Minh Hòa là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên kinh doanh và nhập khẩu vật tư ngành nước từ nước ngoài như Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha. Trong bối cảnh Việt Nam tiến hành hiện đại hóa đất nước, nhu cầu thị trường rất lớn, cùng một trăn trở, tiềm lực dân số của nước ta như vậy, tại sao lại không thể tự sản xuất những thiết bị vật tư, linh kiện, Ông Trương Quốc Cư đưa ra một quyết định mang tính đột phá. Với kinh nghiệm hàng chục năm làm nhà cung cấp, nhà nhập khẩu, bán hàng vạn tấn đống thép, hàng triệu văn vòi thông qua hệ thống đại lý trải khắp cả nước, Minh Hòa có lợi thế về hiểu biết thị trường, điều kiện học hỏi được rất nhiều từ các đối tác quốc tế.
0: Qua quá trình nghiên cứu thì chúng tôi hạ quyết tập là gì chúng ta phải là người tiên phong để mà làm cái văn vòi cho người Việt Nam. Chúng tôi chọn công nghệ châu Âu tạo phôi bằng phương pháp giật nóng tạo ra cái sản phẩm là ổn định về chất lượng và năng suất lên rất là cao chúng tôi đã phải cử một cái đoàn kỹ sư và công nhân 10 người sang học tập kinh nghiệm làm văn của Trung Quốc người ta đi trước mình mấy chục năm về cái ngành sản xuất văn vải thế sau đó thì sau một năm mà chúng tôi ở đây chúng tôi xây dựng nhà máy và anh em về là bắt tay vào sản phẩm ngay và từ những cái sản phẩm đầu tiên cho đến bây giờ thì sản lượng cũng như chất lượng từng
7: ngày nâng cao rất là nhiều để vươn mình trở thành nhà sản xuất tiên phong như hiện nay, với hệ thống hơn 1.000 cửa hàng và đại lý tiêu thụ sản phẩm trên cả nước, cung cấp hàng năm 12 triệu sản phẩm van vòi phụ kiện, đồng hồ nước cho thị trường trong nước và 8 triệu sản phẩm xuất khẩu. Minh Hòa cũng gặp nhiều thách thức như bao doanh nghiệp khác, từ kỹ thuật, con người tới quy trình sản xuất, công nghệ quản lý. Ông Trương Quốc Cư và các cộng sự đã rút ra được bí quyết để Minh Hòa không đi theo vết xe đổ của các nhà sản xuất từng thất bại trước đó do là ngành cơ khí chính xác đòi hỏi chất lượng sản phẩm luôn khắt khe nên yếu tố con người và công nghệ luôn được công ty đặc biệt chú trọng
0: yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố về con người anh phải đào tạo cái đội ngũ về công nhân lao động trực tiếp có tay nghề có chuyên nghiệp và cùng nó là đội ngũ cán bộ quản trị còn cái yếu tố công nghệ rất là cũng rất là quan trọng chúng tôi đã tiến hành triển khai khảo sát mua sắm tất cả những cái máy tự động để mà thay thế cho những cái loại máy mà bây giờ hoạt động tức là nó không còn năng suất nữa và không đảm bảo chất lượng nữa. Có những cái máy dập hay là máy cắt nhiều khi không cần phải người vận hành cả, nó cứ tự động nó làm thôi. Thì cái đó nó tạo ra cái năng suất và cái chất lượng nó ổn định.
6: Từ việc đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, kiên định với sứ mệnh phải làm ra sản phẩm van vòi, linh kiện made in Việt Nam Minh Hòa đã đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm đến từ Trung Quốc, dần chiếm được lòng tin từ các đối tác trong nước và quốc tế. Điều đáng mừng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty là trải qua đợt đại dịch COVID-19 vừa qua, nhu cầu thị trường trong nước vẫn có, nên nhà máy không một ngày ngừng sản xuất, người lao động không bị ảnh hưởng thu nhập, giữ vững được việc làm.
7: Với giá trị cốt lõi, con người là trung tâm, khách hàng là số một, liên kết mọi ngôi nhà Việt bằng mục tiêu chung. Cùng một ba lãnh đạo giàu khát vọng, giỏi treo lái, nắm bắt tốt thời cơ thị trường, thương hiệu Minh Hòa đã chứng minh được năng lực của người Việt trong ngành công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực vốn không phải là thế mạnh của nước ta từng bước tạo dấu ấn
1: trên thị trường quốc tế Chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ với câu chuyện điển hình về một doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tăng trưởng nội ngành cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn